0: Você está ouvindo as 5 linguagens do amor. Como expressar um compromisso de amor ao seu companheiro de vida, um best-seller do Gary Chapman. Olá, estamos iniciando o primeiro episódio das 5 linguagens do amor. Serão histórias brevemente contadas, mas que fará a gente ter uma noção da nossa relação e da nossa comunicação com nosso esposo, marido, esposa, mulher, companheiro de vida. Então, neste primeiro episódio, conta a história de dois homens que fizeram uma longa viagem juntos e, neste tempo, eles se conheceram. E um perguntou ao outro assim, o que você faz? Ele diz, eu sou conselheiro familiar conselheiro conjugal de marido e de mulher e aí o outro curiosamente falou que incrível então vou te fazer uma pergunta me casei três vezes e o que, que acontece com o amor após o casamento e ele disse assim o que, que você quer dizer com isso bom todos os meus casamentos tudo era muito bonito até um determinado momento que o amor que eu sentia por elas e elas por mim evaporavam. E eu pergunto, o que acontece com o amor após o casamento? A minha experiência é comum? É por isso que temos tanto divórcios? Porque não dá para acreditar que isso tenha acontecido comigo e com tantas pessoas. Não consigo entender. Bom, e a pergunta feita para este conselheiro... Foi maravilhosa. E ele diz que a gente precisa estar disposto a aprender a primeira linguagem do amor do nosso marido, da nossa esposa. O que, que eles estão querendo falar efetivamente para nós. Por quê? Porque as pessoas falam diferentes linguagens do amor. E olha que interessante. Ele diz que cada um de nós aprende. Uma língua nativa, que é a dos nossos pais, né? É a primeira linguagem que aprendemos do amor. É a primeira comunicação de afeto, de carinho. Então, essa linguagem, quando a gente se depara com o nosso marido, mulher, que também traz a linguagem nativa deles, elas podem se complicar um pouquinho. Né? Depois a gente cresce e aprende um, outros idiomas e outras maneiras de comunicar. Mas quando a gente casa e vai viver esta vida a dois juntos, essa comunicação, ela torna-se bastante complicada. Então, ela se torna basicamente uma comunicação rudimentar, porque as diferenças da linguagem fazem parte da cultura humana que eu trago, que o meu marido traz, porque iremos unir essas duas comunicações nativas, repleta de culturas, tudo que eu aprendi, tudo que o meu marido aprendeu, e ela é chamada linguagem emocional, né? a minha, a do meu marido, e é muito diferente, tão diferente que ela pode parecer que o idioma é o chinês, de hoje, assim, a gente não consegue entender, então não importa o tanto que você se esforce para falar o seu chinês, porque a pessoa, o teu marido, a tua esposa, eles não vão conseguir entender que você está querendo dizer que ama ele demais ou ama ela demais. Então, essa linguagem, ela vem rica, né, porque todos nós trazemos cu naturalmente a nossa afetividade, tudo aquilo que a gente aprendeu. O companheiro de viagem dele também, ele disse que ele utilizava a linguagem do amor, que era sincero, mas ela não conseguia encontrar no comportamento dele essa expressão de amor. Então, ser sincero não foi suficiente para ele. Né? Ele diz que a gente tem que estar disposto a aprender a linguagem do nosso cônjuge. Se a gente quer comunicar o nosso amor. É uma, é uma arte isso que ele está dizendo. Porque não é algo tão simples e tão fácil. Porque assim, no período da infância, a nossa primeira infância, uma criança desenvolve formas únicas emocionais. Por exemplo, Algumas que possuem um padrão baixo de autoestima. Outras, super elevado, né? Lá em cima. Aquela ó, mãe e pai que toda hora é positivo. E esse filho faz tudo bem. Esse filho é lindo. Ele é exemplar o comportamento é. O outro não. O outro é uma bagunça. Meu Deus, esse menino, né? Ou essa menina é. E isso vai formando dentro as nossas formas emocionais. Únicas. Então, as crianças são diferentes. As que se sentem amadas, por exemplo, pelos pais, elas desenvolvem uma linguagem do amor emocional. E é com base nessa formação psicológica única, também de acordo com a forma que seus pais. E outras pessoas também te deram carinho. Elas falarão e entenderão a sua primeira linguagem do amor. Mais tarde, elas até poderão aprender outras línguas para se comunicarem. Mas sempre se sentirão confortáveis com esse idioma, né? Da forma como foi amada. E as crianças que não se sentem amadas por seus pais, amigos também desenvolverão essa linguagem do amor. E o aprendizado dessa língua também pode ser distorcido, apresentando defeitos, da mesma forma que alguém que recebe uma educação com falhas na gramática, por exemplo, desenvolve um vocabulário ali limitado. Então, essa limitação não significa que essas pessoas não venham a ser boas comunicadoras, mas elas terão que trabalhar para crescerem de uma maneira do amor saudável. Então, é muito raro que marido e mulher tenham essa mesma linguagem emocional do amor. Então, é o um choque né, que ela traz, que ele traz, ou que os dois trazem, que é uma língua desconhecida, não é a tua língua nativa. E aí que está o problema, porque as linguagens básicas do amor... É como compreendemos a nossa própria linguagem. E a do nosso companheiro, nós não teremos a informação necessária para compreender as suas ideias, o que ele quer dizer. Então, fica ali um ruído na comunicação. O amor não pode acabar após o casamento. Então, para mantê-lo vivo nós temos que aprender uma segunda linguagem do amor, que é essa forma comunicativa. Hoje encerramos esse primeiro capítulo, primeiro episódio, e logo na próxima semana teremos mais, que vai falar sobre a segunda linguagem do amor. Olá, estamos iniciando o segundo episódio da série As Cinco Linguagens do Amor, cultivando o amor que agradece. Os psicólogos estudam e dizem que sentir-se amado é a principal necessidade de nós, seres humanos. Por amor, nós subimos montanhas, atravessamos mares, Cruzamos desertos e enfrentamos todo tipo de adversidade. Sem amor, montanhas tornam-se insuperáveis, mares intransponíveis, desertos insuportáveis e dificuldades avolumam-se pela vida fora. Então, o que que é um comportamento amoroso? É um amor essencial para a nossa saúde emocional. Os psicólogos infantis afirmam que toda criança possui necessidades emocionais básicas e que devem ser supridas para que se possa atingir uma estabilidade emocional. Entre elas, nenhuma é tão essencial quanto o amor, a afeição e a necessidade que alguém deve sentir que pertence a outro e que é querido. Então, com um suprimento adequado de afeição, a criança torna-se um adulto super responsável. Mas, sem esse amor essencial, ele poderá ser ou ficar emocionalmente e socialmente atrofiado. Então, dentro de cada criança há um tanque emocional esperando para ser cheio com o amor. Se ela se sentir amada, poderá desenvolver normalmente. Porém, se o seu tanque de amor estiver vazio, as dificuldades aparecerão. E diversos problemas, gente, de comportamento de uma criança provém do tanque do amor estar vazio. E essa necessidade que apresentamos, cada um de nós adultos, de sermos amados emocionalmente, é uma característica que nos acompanha por toda a vida, inclusive no casamento. Quando nos apaixonamos, essa necessidade ela é suprida temporariamente, mas ela se torna um quebra-galho. Por quê? Porque acabamos descobrindo que mais tarde, com duração limitada, nós vamos entrar para a realidade da paixão. E a necessidade emocional de ser amado ressurge. Por quê? Porque é da nossa natureza. A paixão passou e nós vamos encarar aquele dia a dia, aquela vida construída com os nossos desejos emocionais que estão guardados dentro de cada um de nós. Então, precisamos do amor antes de nos apaixonarmos e continuar a necessitar dele enquanto vivemos. É exatamente isso. Essa necessidade de sermos amados por nosso marido, por nossa esposa. Essa é a essência da vida conjugal. Então, não adianta ter bens materiais, carros, casas, né? enfim, tudo, mas faltar o amor. Isso não adianta, as coisas materiais não substituem esse amor emocional. Então, alguma coisa na nossa natureza de ser amado e amada, quando nos sentimos isolados, é devastador para a nossa então, é este o motivo mais cruel das punições, das separações, porque no âmago da nossa existência, lá no íntimo, o nosso desejo é sermos amados. E o casamento foi idealizado para isso, para atingir essa necessidade íntima de amor. Então, gente, esses motivos, é que nos levam a ver quantos casamentos a pessoa chega a uma conclusão que o amor acabou, que o relacionamento morreu, a proximidade um do outro não existe mais, há um silêncio cada um para um lado, preguiça até de conversar, de fazer as DRs, está faltando o cultivo do amor. a afetividade entre esse casal a ênfase só nas coisas ruins, a falta de agradecer o que o outro faz, o que a outra faz. Isso é importante. Quando a gente agradece, o tanque emocional está cheio. O tanque do amor não fica vazio, que é o combustível para esse amor. Então, quando as pessoas se relacionam de forma diferente, né? e esse tanque do amor está cheio, nós precisamos perceber que é necessário esta gratidão e este cultivo diário, antes dessa eufórica experiência só da paixão, porque a paixão passa, a paixão acaba, mas o amor, esse permanece. Então, é necessário compreender o idioma do amor e aprender a falar a linguagem do amor do seu marido, da sua esposa, para alterar completamente o comportamento. Isso é um termômetro, gente, para as relações. É preciso aprender esse idioma, é preciso manter o tanque cheio, é preciso aprender a gratidão para que essas relações sejam abençoadas, duradouras e muito mais cúmplice um do outro. Então, que essa linguagem seja abastecida diariamente, com muito diálogo, muita gentileza, muita gratidão, reconhecimento e valorização do que o outro faz para manter esta relação com o tanque cheio. E fazemos também a nossa parte. Isso é um convite. Vamos fazer a nossa parte. Aqui terminamos esta segunda parte que fala sobre o agradecimento. Cultivando o amor que agradece. Agradecer é cultivar. Estamos apresentando o terceiro episódio da série As Cinco Linguagens do Amor, com o tema Apaixonando-se. Quantos de nós já apaixonou nessa vida? Quantos de nós não conseguimos reconhecer ou perceber Qualquer erro, qualquer imperfeição do outro. Muitos, muitos de nós, até casamos, não é? Alguns já conseguem aí ser felizes, já passou por esse momento da paixão, pavimentou aí a tua estrada com amor, com construção. Outros não conseguiram, sucumbiram, porque só... A paixão era o suficiente para continuar relacionando né, com aquele cônjuge, com aquele marido, com aquela esposa. Hoje tem a história da Janice, que tem 36 anos, que namora o Davi. Há apenas dois meses, eles já vão se casar. A Janice namorou um rapaz por seis anos. E outros namorados, ela teve em um curto período de tempo, até conhecer o Davi. O Davi já foi casado duas vezes e já está na terceira esposa, que será a Janice. E aí, o que, que acontece? Acontece que muitos casamentos iniciam por pura paixão. A Janice se apaixonou tanto que ela não percebeu que o Davi já tinha sido casado duas vezes, que ele tem três filhos, que apenas... No último ano, ele trocou de serviço três vezes, de emprego, três vezes e ela não conseguia perceber a mínima verruga no nariz do Davi, né? Aí o casamento chegou e eles foram conviver juntos. E vem aquele dia-a-dia, -dia, né, de divisão de tarefas, de divisão de coisas, dividir o mesmo banheiro, a mesma pasta de dente. A pasta de dente fica apertada ali no meio, o outro gosta que ela fica certinha, né, lá da base. É, eu deixo o espelho muito arrumadinho, limpinho, mas o outro escova o dente e fica tudo espirrado. Entre outras coisas que acontecem no dia-a-dia. -dia. Quando a gente está apaixonado, isso não importa. A gente não consegue ver absolutamente nada disso. Só que o tempo passa. Existe uma pesquisa que diz que por dois anos a pessoa se mantém apaixonada. Depois passa. Se tiver for um, uma paixão proibida, pode até durar mais. Enfim, então, se neste período o amor não for consolidado com palavras, com gestos, com carinho... Isto não sustenta, isto não consegue se manter em pé. Por quê? Porque se for só pela paixão, vai ser cada dia mais perceptível o defeito um do outro. E vai virar um campo de batalha, uma guerra, onde o que o outro fala fere, machuca, quebra, destrói. Um fere o outro, um machuca o outro, um magoa o outro. Por isso que neste período da paixão é importante manter os, o tanque do amor cheio, sabe? E qual que é esse tanque do amor? Palavras sadias, amorosas, positivas, bons pensamentos, um convite para um lazer, para um momento a dois, para elevar este casal, a ter esta convivência para a construção do amor. Se isso não acontece, o tanque do amor vai estar vazio, não tem reservatório. Se você não tem esse reservatório construído, o tanque do amor vazio não vai sustentar esta situação que está colocada. Aí, o casal que antes era apaixonado, só começa a ver o defeito do outro, apontar o dedo para o outro, se sentir ferido com o outro, machucado, triste, com raiva, nervoso, descontente, triste. Este representa o tanque do amor vazio. Então, para que essa paixão seja renovada e restaurada, é necessário que se tenha amor. É necessário abastecer o tanque do amor com alegria, carinho, bondade, amor, cuidado, perseverança, boa vontade e compreensão. Caso contrário, realmente a vida do casal será um campo de batalha de gladiadores. No próximo episódio nós vamos ver as Palavras de Afirmação. Espero você! Olá, estamos apresentando as 5 Linguagens do Amor, o quarto episódio chegando. E este episódio trata da primeira linguagem do amor, Palavras de Afirmação. O nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa rotina, com aqueles que amamos e hoje especialmente entre marido e mulher vamos falar do relacionamento com esta situação que pode muitas vezes não haver palavras de afirmação durante todo o tempo mas um psicólogo disse que um bom elogio pode me manter vivo durante dois meses e se tomarmos ao pé da letra seis elogios por ano manteria o seu tanque do amor em nível operacional. Agora, a sua esposa provavelmente, seu marido também, precisará mais do que isso. É uma forma, gente, de expressar o amor emocional. É assim que utilizamos, com essas afirmações, palavras edificantes, Palavras que contribuem, palavras que causam crescimento para o relacionamento e fortalecem o amor. O autor cita que Salomão, um dos escritores da Bíblia, escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Olha só, muitos casais nunca aprenderam o tremendo poder de uma afirmação verbal, mútua, dos dois. Mais tarde, este rei acrescentou a ansiedade no coração do homem, o abate, mas a boa palavra o alegra, elogios verbais e palavras de apreciação, são poderosos, comunicadores do amor, são os melhores comunicados em forma de expressão direta e simples, por exemplo, você ficou tão elegante com esse terno, você está muito bem vestido, ninguém faz essas batatas melhor que você, querido, muito obrigada por ter lavado a louça para mim esta noite. Muito obrigado por pagar mais um dia da faxineira esta semana. Quero que saiba que eu estou realmente grata. Muito obrigada por ter feito um jantar tão gostoso. O que deverá acontecer ao clima emocional do casamento se o marido e a mulher ouvirem essas palavras de amor regularmente, nós já sabemos que quando recebemos elogios nós estamos mais dispostos a retribuir a gentileza recebida, então escute se você acabou de compreender que o tanque do amor deve estar abastecido, atenção, use esta ferramenta na tua relação, elogie, elogie se o seu marido foi, guardou o lixo, né? levou o lixo lá para fora, sabe? Diz assim, eu agradeço, eu quero que eu saiba, que, que você saiba que eu sou muito grata por você ter levado o lixo lá fora. Então, entre essas situações e outras, gente, a gente tem que retribuir o elogio, o amor, com muita alegria, né? Quando o marido no momento está ali segurando a onda da família, diga obrigado por pagar as nossas contas, porque tem maridos que fazem isso e eu quero que você saiba que eu sou realmente muito grata a você. Diga, né? E vice-versa, quantas esposas também fazem isso? Estão pagando as contas da família. Agradeça, sabe? A gente, muitas vezes, é muito ingrato, gente. E essas palavras de elogio, agradecendo ou elogiando por algo bonito, por algo bom, pela beleza, pela dedicação num jantar, num almoço, num café da manhã, numa mesa bonita. Esses gestos do dia-a-dia, -dia, corriqueiros, da nossa rotina, que passam batido muitas vezes. Passam batido. E a gente perde a oportunidade de agradecer. Porque todos nós fazemos algo bom. Todos. Não tem ninguém que é péssimo, falido. Não. Então, uma pessoa ruim é capaz de fazer algo bom. Você imagina as pessoas boas relacionamentos com pessoas boas de boa vontade então esse foi o quarto episódio falando de abastecer o tanque e deixá-lo cheio com palavras de gratidão com palavras de elogio com docilidade com meiguice com brandura, com carinho isso faz com que as coisas se transformem, que o tanque do amor fique transbordando. E quando ele transborda, somos mais fortes, estamos mais unidos, mais juntos, e juntos somos melhores. Isso existe escrito, inclusive, em quarto de casais, né? Juntos somos melhores. Então, vamos fazer sair do papel, sair da parede, sair da palavra e dizer... Juntos realmente somos melhores. Até o próximo episódio. Estamos apresentando as cinco linguagens do amor. Falamos sobre o elogio verbal, que é uma das muitas formas de se expressar palavras de afirmação. E outra maneira que vamos agora... Aprender são as palavras encorajadoras. O termo encorajar significa inspirar coragem. Em determinadas fases da vida, todos nós sentimos insegurança. Porque não possuímos a coragem necessária e esse medo nos impede de realizar atos que gostaríamos, tão positivos... Então, que sonhamos e muitas vezes o potencial pode estar esperando a sua palavra de encorajamento. O que é o potencial? É a capacidade guardada. E as suas palavras podem dar ao teu marido, à tua esposa, a coragem necessária para ele ir ou ela ir atrás do sonho. E, gente, não se trata de pressionar o seu parceiro a fazer coisas que você quer que ele realize, mas sobre a coragem para desenvolver esse potencial que está adormecido. Aqui eu tenho um exemplo que o autor cita. Ele diz assim, que alguns maridos pressionam suas esposas a fazerem regime. Eles dizem que as encorajam, mas elas se sentem como estivessem se sendo condenadas. Então, somente quando a esposa, por si só, por ela mesma, decide perder peso, aí sim você deve encorajá-la. Até que parta dela o desejo, suas palavras pesarão como um sermão. Ou seja, se não for por vontade própria dela mesma, Ficar soando, ficará soando como um sermão. E é muito raro esse tipo de discurso encorajador, porque soa mais como um julgamento. Então, a gente não expressa amor, mas expressa rejeição. Encorajamento requer empatia. E isso nos leva a enxergar o mundo segundo a perspectiva do nosso parceiro. Percebem? Devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para ele. Mas, se o seu esposo ou a sua mulher disser eu estou pensando em fazer uma dieta neste verão, aí sim, você terá a oportunidade de transmitir palavras de coragem, dizendo assim, olha, se você fizer isso, eu posso afirmar que será um sucesso. Essa é uma das coisas que eu gosto em você. Quando coloca algo na cabeça, dá um jeito de fazer. Se isso é o que você deseja, farei o que eu puder para te ajudar. É isso que devemos fazer. Quando dissermos ao esposo ou à esposa palavras de coragem, estimular. Só que o encorajamento, ele requer para esse estímulo acontecer, a empatia. E é ela que nos leva a ver o mundo da perspectiva do outro. Então, devemos primeiramente aprender o que é importante para ele. A empatia será essencial. E vejam a diferença se ele disser assim, eu me preocupo, eu estou ao seu lado e eu acredito na sua habilidade. Gente, isso é dar crédito, é louvar né, a atitude do outro. E a maioria de nós possui muito mais o potencial do que poderíamos imaginar que a gente tenha. O que nos segura, na maioria das vezes, realmente, a minha, a sua, é a falta de coragem. Então, nós devemos ser amorosos para estimular o outro com palavras de encorajamento. É difícil elaborar e dizer essas palavras de coragem, sabe? Mas a gente precisa pensar. E fazer que seja uma linguagem que vá agradar, que vá agregar e ajudar. Porque a gente precisa entender que tem esforço para aprender a falar a, falar a língua do outro, do nosso esposo, da nossa esposa. Não é uma coisa fácil, é realmente difícil Principalmente quando a gente só critica, quando a gente só condena. Mas se a gente tentar praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, elaborar uma linguagem realmente empática, encorajadora, como se você realmente estivesse vivendo aquela situação, para poder dizer com coragem, eu tenho certeza que será recompensado. Então, essa é uma das formas de falarmos palavras de afirmação, que vão agregar, que vão construir, que vão elaborar. Então, nesta construção da vida a dois, vamos, em uma das palavras de afirmação, que é agradecer, pelo que a gente recebe, pelo que a gente tem. A segunda é a de encorajamento. Vamos estimular nossos parceiros a fazerem, a serem melhores, a acreditarem neles mesmos. É para isso que vivemos. Não para vivermos na sombra do outro, mas para caminharmos lado a lado, um dando coragem ao outro.